0: g beszélgetések László Pállal A mai vendégem pedig Vasas Norbert, prémium és privát banki szegmens menedzsment vezető a Cibbanktól, és köszönjük szépen a Cibnek, hogy ez a beszélgetés ma létrejöhetett. Évvége van, ilyenkor mindig egy kicsit összegzünk, és arra vagyok kíváncsi tőled, hogy ez a 23-as év, ez mondjuk megtakarítási szempontból, ez így hogyan nézett ki? Hogyan a ránk az infláció? Elég magasak voltak ugye a kamatok, viszont elég magasak, hát brutálisan magasak. Szóval, hogy mit mondunk?
1: Abszolút, jó napot kívánok! Teljesen izgalmas volt az év, mindannyian átéltük, infláció beköszöntött, elindult ilyen 22 környékén, egész 23-at végig az infláció, és a korábbi reálbér növekedések, amiket láttunk, azok ugye eltűntek.
0: Hát mi az, hogy eltűntek? Hát minuszban vagyunk. Hogy...
1: Abszolút mértékben, és, és ez a vagyonokon is meglátszott. Tehát az embereknek igenis el költeni a pénzüket, igazodtak az inflációhoz, látszott, hogy fogják vissza költéseiket, de így is a, a vagyonokban elindult egy, egy lefelé menő trend, 22 utolsó negyed évében, és ez ez tartott egy egy fél évig, amikor azt láttuk, hogy ahogy a piacon nálunk is, elindultak fölfele a a vagyonok, ami nyilván a a beérkező béremelések, illetve az átállás, a gázszámlák eltűnése április-május környékén, ezek mind-mind megjelentek egy egy, egy összegzésben, hogy hogyan is alakul a, a megtakarított vagyon, Stagnál nő.
0: Ez egy ügyfélszegmensben, ez hogyan néz ki?
1: Különböző szegmensekre nyilván különbözőképpen hatott. Privátbank, prémiumbank, mi manifikálnak hívjuk, illetve a, a, a messz szegmensben egészen másképp reagáltak a, a, az ügyfelek, a vagyonok. Összességében mindenkit megérintett, és aztán látszott folyamatosan az alkalmazkodás, hogy ki hogy alkalmazkodik ehhez a történethez. És ahogy a béremelések, elkezdtek beérkezni, látszott egy eltolódás, hogy a bérnövekedés hatással van a nálunk Manifika szegmensben lévő ügyfélszámra. És ennek el kellett kezdeni a végig gondolását, hogy hogyan is tudjuk ezt az ügyfélkört a legjobban kiszolgálni, és ennek hatására elő kellett vennünk a szegmentációt. Vagyis? Vagyis azt, hogy megnéztük a limiteket, hogy mi az a limit, amivel be lehet kerülni a Manifika ügyfélkörbe, és vizsgáltuk a vagyonokat, jövedelmeket, hogy ezek hogy változtak, és nem meglepő az előző gondolatokból eredeztetően kijött, hogy a vagyonok azok kevésbé változtak, a jövedelmek viszont szignifikánsan nőttek. És hozzáigazítottuk ezt a jövedelmi szintet a változáshoz, vagyis megemeltük a 450 ezres. Nettó jövedelmet 200 ezer forintos nettó jövedelemre.
0: Ami azt jelenti, hogy ennyivel lehet bekerülni?
1: Így van. Ennyivel lehet bekerülni a Magnifica szegmensbe, ahol különböző szolgáltatások, többlet kedvezmények vannak. A, azt
0: mondjuk azért még néha, hogy a Manifika szegmens az a privátbankár. Az a, a,
1: ügyfélkör, a prémium ügyfélkört jelenti. Premium ügyfélkört
0: jelenti, igen. Tehát, így hogy... van.
1: Ebben az ügyfélkörben a legfontosabb érték, hogy van egy tanácsadó. És ott úgy kell meghúznunk ezt az értéket, hogy az minden ügyfél érezze a törődést. És, és szerintem az anyabankkal együtt dolgozva, a többi lánybankkal együtt dolgozva, a tanácsadók bevonásával találtunk egy, egy olyan megoldást, olyan ö, működési modellt, ahol és olyan célokat határoztunk meg magunknak, hogy igenis minden ügyfelünket elérjük legalább kétszer egy évben. Uh-huh. Nyilvánvalóan, hogyha hiányzik egy bankár, mindig van egy olyan ember a fiókban, a telebankban, aki akit lehet keresni, Igen. és aki tud nekem segíteni.
0: Hogy ez a növekedés, amit mondtál, hogy tulajdonképpen ez tulajdonképpen ez egy számbeli növekedés, tehát nem értékbeli növekedés. Tehát amikor azt mondtad, hogy 4.50-ről, 750 re emeltük ezt az, ezt az összeget, hogy ez tulajdonképpen, én azt gondolom, hogy az infláció miatt ez inkább egy számbeli növekedés, és nem akkora értékbeli növekedés, mint amekkorát a szám tükröz.
1: Itt ugye a lényege az volt, hogy ezáltal a magnifikában lévő ügyfélszámunk, az lecsökkent egy olyan mértékre, ahol tudnak teljesülni ezek a kritériumok, hogy meg tudjuk őket rendesen keresni. Nyilván az az ügyfél, aki kikerült tőlünk a prémium szegmensből, annak sem engedtük el a kezét, fogtuk a kezét, és olyan bankárhoz került, aki szintén ért a befektetésekhez, vagy éppen, ha nincs megtakarítás, akkor olyan termékekhez, amire neki szüksége van, legyen szó hitelre, legyen szó folyószámlára, vagy éppen bármilyen banki termékre, biztosításra, stb.
0: Azt mondtad az előbb, hogy csökkent az ügyfélszám ilyen szempontból, hogy ez hogy néz ki?
1: Változott a Magnifica Sengvensnek a létszáma, és ezáltal mindegyik ügyfelet sokkal fontosabban, precízebben ki tudjuk szolgálni. A bankároknak is ez egy, egy fontos KPI-ja, hogy igenis megkeressük az ügyfeleinket. És rengeteg mutatót nézünk, hogy hogyan változnak a, a dolgok. Van az NPS nálunk, kifejezetten fontos kritérium, az, az hogy az ügyfelek mennyire elégedettek, ez a Net Promoter Score. Uh-huh. És ebben abszolút látszik az elmozdulás a korábbi évekről, hogy sokkal fókuszáltabban, keressük az ügyfeleket, és nyilvánvaló a cél az, hogy legyen egy szoros kontakt ügyfél és bankár között, hogy mindig ott legyünk neki, amikor szüksége van segítségre, és amikor neki szüksége van egy hitelre, akkor megkeressük neki a legjobb fajta hitelt. Amikor megtakarításra, akkor a legjobb megtakarítást keressük meg. Megtakarítás esetén mindig azokat a termékeket, termékcsaládokat keressük, amik illenek az ő kockázati hozam elvárásához.
0: Azt mondtad az előbb, hogy kevesebb, koncentráltabb ügyfél van ebben a szegmensben, általában a csökkenést azt negatívumnak szoktuk értékelni. Ti hogy értékeltétek?
1: Hát itt egyértelműen pozitívum ez a a csökkenés, mert az ügyfél az másik bankárhoz került, olyan bankárhoz, aki sokkal inkább az ő igényeinek megfelelő dolgokat tudja adni, és tud ráfókuszálni. Nem nem lefele
0: toltuk ki ezt a számot, hanem felfele. Így van. Értem.
1: Ez mindig egy, mindig egy izgalmas kérdés, amikor változik a, az, az, az ügyfél kapcsolat. de itt nagyon erősen fókuszáltunk arra, hogy azok, és elsősorban nyilván a megtakarítás, ahol egy hite, hihetetlen nagy bizalom van bankár és ügyfél között, ahol a bizalomra szükség van, hogy nem ahhoz a limithez nyúltunk, tehát ez azt jelenti, hogy azok az ügyfelek, akiknek a megtakarításai, Őt a bankár befektette, az továbbra is a bankárnál van. És azok az ügyfelek akiknek kevesebb megtakarítása volt, és inkább hiteljellőgénye, ők mentek át, ők kerültek másik bankárhoz.
0: Mitől vagytok ti jobbak ebben a premium szegmensben? Vagy mitől gondoljátok, hogy jobbak vagytok? Akkor szerintem az az igazán adekvált újságírói kérdés.
1: A cél az, hogy az ügyfél, a legjobb kiszolgálást kapja. Most ezt különböző kampányokkal, úgynevezett kampányokkal tudjuk támogatni, amikor a bankárnál fölugodik az üzenet, hogy ennek az ügyfélnek lejárata van, ennek az ügyfélnek nagy pénze van a folyószámláján, tegyünk neki valami javaslatot, hogy az ügyfél többet keressen, és ne parkoltassa a pénzét a folyószámlán, hanem értéket termeljen neki a pénze. És, És ebben szerintem nagyon erősek vagyunk, tehát eleve egy nagyon jó adatbázis, ami alapján dolgozunk, nagyon precízen készítjük ezeket a kampányokat, és az egésznek a tetején, amit már mondtam korábban, hogy az ügyfelek megkeresése alapvetően az az ultimate cél, és nyilván nagyon nehéz elé jutni a száz ig de a cél az, hogy arra törekedjünk, és igenis van, amíg ügyfelet elérünk. Telefonon, valamelyiket személyesen, van, akinek csak egy levelet tudunk küldeni. De cél mindig az, hogy elérjük őket.
0: Mennyire vagyunk mi kockázatvállalók? Mennyire törekszünk a biztonságért. Tehát, amikor te megkeresel engem is, azt mondod, hogy figyelj a folyószámládon, sose volt ilyen élményem, de hogy a folyószámládon olyan pénzt pénzparkoló, hogy ez nem most már kéne kezdeni valamit, hogy mennyire vagyok, én átlag mennyire vagyok kockázatvállaló?
1: Ha nagy összesítéseket nézünk, tehát. Mi az ISP-nek vagyunk az egyik leányvállalata, Olaszország legnagyobb bankjának, és vannak különböző leánybankok szintén az ISP csoportban, Szlovákiában, horvátországban, Szlovéniában. Ha őket megnézzük Magyarországhoz képest, akkor azt látjuk, hogy nálunk nagyon-nagyon erős az értékpapír, Uh-huh. megjelenése. De az mnb adatokból is ugyanezek jönnek ki. Tehát egyharmad folyószámla és betét, egyharmad állampapír, egyharmad befektetési alapok. Nyilván ezek mozognak hol jobbra, hol barra, de összességében ez van. És nálunk is ezek az arányok vannak, kicsit erősebbek vagyunk értékpapírokban, mint a piac,
0: ez annak köszönhető, hogy a kormánynak és az MMB-nek is van a rá erős kampánya, vagy annak köszönhető, hogy most az állampapírok, bár éppen a napokban vezették ki a legjobbat, de hogy az állampapírok viszonylag jól fizetnek, annak köszönhető, hogy mi magyarok igenis megbízunk a Magyar Államban, hogy visszakapjuk tőle a pénzünket, vagy minek?
1: Ez egy nagyon hosszú munka. Tehát alapvetően egy, egy 30 éves munka eredményét látjuk, amikor ez van a magyar piacon, és ebben nyilvánvalóan, amikor van egy szuperállampapír, egy, egy prémium uh-huh. áll, magyar állampapír, akkor, akkor igenis látunk elmozgásokat jobbra-balra, de összességében ez, ez az elmúlt 30 év munkája a magyar bankszektorban mutatja azt az eredményt, ahova, ahova eljutottunk, és ezért állunk szemben mondjuk a szlovákok 30%-ával, vagy a horvátok-szlovének 5-10 ával szemben ilyen 60-70 os értékpapír súlyon. És oh. válaszolva a kérdésedre... Hogy mondtad, a szlovének mennyi? 5-10 ot láttam.
0: Az nagyon-nagyon kevesnek tűnik.
1: A millánybankunkról ezt tudom
0: mondani. É, ott értem, Igen. értem, értem, hogy ez nálatok... nem
1: néztem meg az ő... Sta- a, a... De
0: arra van neked megfejtése? Mi az oka, hogyha valahol ennyire alacsony a bizalom vagy a befektetési szándék az állampapírokba?
1: Hát egy eurós országban, ugye ott azért ezt tud számítani, hogy nem tud annyit hozni. Nem tudott annyit Stabilabba. hozni. Stabilabban. Igen. Baruta, igen. Ma- ma- a Magyarország, hát ugye két évvel még negatív euróhozamok is voltak. Magyarországon mindig magasabb voltak a kamat, és aztán mindig voltak kifejezetten lakossági állampapírok, amelyek dry volták, terelték uh-huh. ezt a folyamatot. De válaszol a kérdésre, az, hogy konzervatívak vagyunk? Alapvetően igen, tehát ezt nehéz lenne cáfolni. Azt lehet látni, hogy igenis megy egy, egy szép apró lépésekkel, de haladunk a felé, hogy izgalmasabb portfólióink legyenek, tehát nem csak állampapír, vagy ö, alacsony kockázatú befektetési alapok. Ebben rengeteget tud segíteni, hogyha mondjuk rendszeresen megtakítunk a nyugdíj megtakarítások, ahol ezek meg mind-mind meg tudnak jelenni, de összességében az, hogy konzervatív a portfólió, az annak is eredménye, hogy mindig van egy, egy, egy mindig volt egy izgalmas lakossági állampapír, uh-huh. ami igenis tudott egy nagyon jó hozamot termelni. Tehát lehet részvényel keresni 30-50-60 százalékokat, tehát vannak ilyen évek.
0: De azért az elég kockázatos recesszió idején meg a sztempláne, vagy más, más a idején.
1: Abszolút, tehát ott, ott benne van a kockázat, nyilván részvény hosszú távon jó, tehát ez megint nem kérdés, de az, hogy, hogy Időnként, amikor bejön egy nagyon jó hozamú kötvény, egy nagyon jó kamatozású kötvény, akkor az azt nyilvánvalóan e, tudja terelni a fókuszt szépen lassan, de haladunk abba az irányba, hogy, hogy portfolójunk legyenek. Nálunk a rendszer, ez a vagyonkezelő szoftverünk, ami, ami van, annak is az a célja, hogy a különböző aspektusokból, kockázathozam elvárás, termékek ismerete, személyre szabott portfóliót ajánlja az ügyfélnek.
0: Ehhez azonban elég sokat kell tudni az ügyfélről?
1: Így van. Azt hogy oldjátok, az ügyfélről a, alapvetően a, van a jogszabályi elvárás, ugye a mifit kérdőív, de hát ezt lehet úgy is csinálni, hogy messze többet rakunk bele, mint ami a jogszabályi elvárás, hogy minél pontosabban értsük az ügyfélnek a céljait, a vágyait, hova akar eljutni, mit akarcson, és ezt Drivolja egy, egy jó mifit kérdőív, uh-huh. és abból pedig a, a válaszokból a gépbe paraméterek lesznek, digitális jelek, amiből aztán kijön a, egy, egy portfólió.
0: Ha már arról beszélünk, hogy mennyire konzervatív vagy nem konzervatív a magyar ember, nekem az az élményem van, hogy ha egy átlagembernek pénze van, akkor a nagymama és az apuka elsőnek azt fogja mondani, hogy egy kisfiam vegyél lakást, mert annak mindig nő az ára. Én ha most megnézem mondjuk az elmúlt tíz évben, Budapesten nagyjából háromszorosát éri egy négyzetméter, mint tíz évvel ezelőtt. Ekkora infláció egyáltalán nem volt. Másban nem tudom, valahelyekkor a hozam. Ez mennyire konkurencia legtek? hogy egyébként az elmúlt 11 néhány év kamatpolitikája az pont azt eredményezte, miután alacsonyak voltak a kamatok nálunk is, az pont azt eredményezte, hogy a pénz elindult kifelé az ingatlan piacba, és ettől érdetlenül megindultak az ingatlanára. Ez titeket mennyire befolyásol, amikor azt mondod, hogy ebben a szegmensben személyesen próbáltok ajánlatot adni?
1: Az ingatlan mindig ott van a, a listán, és az, az nem baj. Tehát, hogy legyünk ahogy a rothschild mondták, legyen ingatlanunk, legyen értékpapírunk, legyen aranyunk, tehát, hogy szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Itt a cél az, hogy megosszuk a befektetéseinket. Ha megnézzük, hogy hogy néz ki a, a magyar befektetési vagyon, hogy nézünk ki vagyonba, akkor azt látjuk, hogy igen, mindenkinek van egy hihetetlen nagy vagyona, a lakása, a háza, és amellett a pénzügyi, vagyon, az nyilván egy, egy kisebb valami. Lehet persze deciliseket nézni, hogy hogy néz ki a, a top 10 decilés, hogy mm-hmm. néz ki a, a következő decilés erről rengeteg e, kimutatás van. Nyilvánvalóan itt a hát mi célunk az, hogy az ügyfél edukáció révén tudjuk növelni a pénzügyi megtakarításokat, amik nem az ingatlan ellen vannak, hanem ingatlan mellett együtt van ez a, ez a két történet. A cél az, hogy ne csak egy helyen legyen a megtakarításunk az ingatlanunkban.
0: Ebben az egész történetben, amiről beszélgetünk ebben, neked mi a kedvencet? Tehát, hogy személyesen mi az, amit igazán szeretsz benne? Évente egyszer szoktunk mi ketten találkozni ebben a műsorban, és mindig iszonyú, lelkesen és velmensen beszélsz erről a piacról. Az az én kérdésem, hogy neked mi a kedvenced ebben? Mitől tudsz ebben még mindig ennyi fantáziát is ennyi jót látni?
1: A befektetési piac az mindig, mindig izgalmas, mindig változó amikor 2008 előtt jött egy hír, hogy adott vállalatnak rossz a teljesítménye, akkor azonnal elkezdtek esni a részvénypiaci árak. Mikor 2009-ben történt ez, akkor elkezdtek emelkedni, hiszen akkor tudták, hogy már is jön a pénz az amerikai kormányzattól, a fettől, és ez, ez mindig tesz vele egy izgalmat. Vannak ezek a nagyon jó mondások, amiket imádok, hogy hogy lassabban következik be az adott esemény, mint várjuk, de hogy a lefolyása gyorsabb lesz, mint gondoltuk volna. És ezek ezek annyira igazak. És az, hogy nincs nincs biztonság, nincs teljes kiszámíthatóság, nincs bizonyosság, hogy jól mondjam a szót, de mégis hosszú távon igen. És ez adja benne az izgalmat.
0: Hát de közben meg ez, hogy nincs benne, ilyen típusú biztonság, de hosszú távon gondolhatod, hogy igen, de ott is csak gondolhatod. Hogy azért ez benne inkább feszültséget teremtene bölcsészként.
1: Közgazdászként mi ezt kifejezetten imádjuk, hogy hogy ebben a a világban dolgozhatunk. Lassan húsz éve foglalkozom a befektetésekkel, hol alapkezelőként, hol bankként, de mindig mindig tud tud izgalmakat rejteni, és mindig az, ahol keressük, hol a legjobb az ügyfélnek uh-huh. épp egy pénzpiaci alap, mert olyan akamat környezet, akkor gyorsan ugorjunk át a kötvényalapokra, mert most majd hozamcsökkenés és látunk a jövőben. De és itt akkor... ebben
0: kell egy kis jövőbelátás is azt gondolom, vagy érzés. Tehát, hogy megérezni, ugye, rátapintani. Ugye, ugye,
1: igen. Tehát, hogy uh, itt megint az, hogy hosszú távon tudjuk, hogy, hogy vagy sejtjük, hogy, vagy ez, vagy, hogy ez biztos, fog, hogy jó lesz. És megint az, hogy a diversifikáció, a portfólióépítés, amiben megjelenik, hogy igen, akkor ott le kell csapni arra a lehetőségre, és lehet, hogy nem holnap, lehet, hogy később lesz. 2008-ban jött a, a, a nagy válság, a nagy recesszió, 2009-ben elindult a pénzpumpa, és teljesen egyértelmű volt, hogy ebből, ebből, ebből hatalmas infláció lesz. És, és igen, hát nagyon-nagyon igazunk lett, csak várni kellett rá bő tíz évet, és, és, és bejött, és, és meg lett az infláció. Úgyhogy ezek, meg amikor egy egy tűzszentés után lezárják az egész világot, és és akkor ez hogyan reagál rá a gazdaság, hogyan áll vissza a gazdaság, hogyan reagálnak a piacok, ezek mind-mind izgalmassá teszik ezt a történetet.
0: Van olyan megmondásod, amire büszke vagy? Van olyan és ez tényleg megint a bölcsész, meg az újságíró, meg egy kicsit a bulvár beszél belőlem, és nem kell nekem céget, személyt, bármit mondani. De van olyan ötleted, amire azt mondtad, hogy azért arra büszke vagyok, hogy én azt már akkor láttam, amikor még senki.
1: Inkább azt mondanám, hogy tősdésztem eleget ahhoz, és elég sokat láttam ahhoz, hogy tudjam, hogy szépen, apránként, befektetve, hosszú távon gondolkodva lehet a legtöbbet nyerni. Tehát nekem ez a, ez a nagy, nagy megfejtés, tehát hogy volt már olyan részvény, amit így nagyon tetszett, nagyon jó volt a, a termék mögötte, és aztán nem történt semmi a részvényjel 5-10 éves táblatban. És ez ilyen szempont, hogy sehova nem mozdult végül az árfolyam. Tehát ez is egy nagy megfejtés. Szerintem, tehát ahogy szokták mondani, hogy a hibáinkból lehet a legtöbbet tanulni, uh-huh. és, és a tőzsdén lehet hibákat elkövetni, a befektetésekben lehet hibát elkövetni, és ez, ez, ez nagyon jó, mert utána, ha ezt tanulunk belőle, és nem félünk tőle, akkor előre megyünk olyan, mint a biciklizés. Tehát, hogy csak akkor fogunk nem elesni a biciklivel, ha tekerjünk. és van egy sebességünk, ugyanez igaz a befektetésekre is. Tehát, hogy igenis, fektessünk be, igenis, merjünk hosszú távon gondolkodni, hiszen az a pénz, ami ott van nálunk, azt nem napok alatt kerestük össze, hanem évek kőkemény munkája, akár Akár évtizedek vagy, vagy évszázadok munkája, ha öröklést is, is hozzávesszük, és az a pénz, az, 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 az ott lesz az a feladata, hogy a legjobban gazdálkodjunk vele, szemben az inflációval, aki még aki meg mindig meg akarja enni.
0: Ez a 2024, szerinted ez hogy fog, hogy fog működni ilyen szempontból?
1: Nem vagyok makrogazdasági szakértő. Én ezt értem. De
0: kármit nem, mire számítasz?
1: Én azt látom, hogy gazdasági növekedés indul, azt látjuk, hogy a bérek, nőnek, az infláció csökken, ezek együtt mind-mind jó hírek. És hogyha egy stabil, nyugodt növekedést tudunk összehozni korlátozott infláció mellett, akkor az az biztos, hogy jó. Tehát, hogy én azt mondom, hogy 23, 22-ből átcsapva egy egy nagyon volatilis év volt, egy volatilis másfél-két
0: év. Mondjuk azt, hogy nem volt jó. Szerintem az a tisztábrá, de igen, értem, neked óvatosabban kell fogalmazni.
1: És ehhez képest a a 24 az az most így pozitívnak, abszolút élénkülős évnek tűnik, ahol lesznek megtakarítások, ahol be lehet fektetni a pénzeket, ahol az ingatlanunk értéke stabil növekszik, ahol a hiteleket egyre jobb kamatokon tudjuk fölvenni. Úgyhogy összességében ez szerintem egy, 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 egy jó év lesz.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, legyen igazad, és tegyen jó éva 24, majd meglátjuk.
1: Köszönöm szépen.